0: Det är upp till dig, sen får du vad du hör och vad du kommer så. Men man måste alltid ta besluten själv.
1: Hej och välkommen till Mentala Mästare, podcasten om mental träning och om den mentala styrkan att prestera när det gäller. Mitt namn är Eva Murivirgård och jag jobbar som mental tränare. Mentala Mästare skapade jag för att vi ska bli inspirerade av olika personens mentala strategier. Jag vill med denna podd visa upp den verktygslåda som finns när det gäller mental träning och därigenom skapa en möjlighet för dig att hitta de verktyg som passar just dig. Kom ihåg, verktyg fungerar allra bäst när vi använder dem. Prenurera hjärnan på mentala mästare och följ oss på Instagram för ännu fler inspirerande avsnitt och inlägg. Nu ska vi fortsätta lyssna på Powerduon, Bratt Fredriksson och Peder Fredriksson i del två av två. Påminner dig än en gång. Fatta pennan, gör dig redo. Nu går stap. Något annat som jag tycker är superspännande med er, det är att ni tänker utanför boxen. Att ni försöker hitta nya vägar. Dels det här med mental träning, och sen har jag vetat att ni har på med hoslageriet och fodelära och horsmanship. Alltså, var kommer den här nyfikenheten ifrån? För, för mig in, ingår den nyfikenheten i mental träning, och liksom just att jag vill hitta alla sätt att bli lite bättre. Alltså. Ja men det är ju många. Om man. Man ska säga att.
0: Om man sätter upp allting i en. Tårta liksom. Alla bitar som. Som ingår egentligen i. Som, som så här Ridbana, underlag, personal. Foder i sin egen träning. Ekonomi och så. Jag tror ganska tidigt fick vi lära oss i alla fall när vi hade de här ungdomssatsningarna att så här jobba med olika delar och så. Och jag har alltid varit intresserad av att liksom förbättra de här delarna. Så har vi båda två varit intresserade av att, att, liksom att jobba egentligen med helheten och jobba, och jobba, så här, jobba med kvalitet. Vi, vi bestämde oss rätt tidigt att vi vill jobba långsiktigt med kvalitet. Det har varit våran så här, försöka göra det, det är inte så lätt alltid men att liksom försöka göra det och... så det ena är lättare än det andra men i, i grund och botten är det väl ett, ett intresse man har liksom att kunna nej men, du är intresserad av hostageribiten för att du vet vad, hur viktig det, den biten är och sen tror jag att för min del när man var lite, man läste liksom, man läste böcker, hästlära och stall och allt det här att det är, liksom, det är som ett stort hjul, egentligen. Och jobba med alla delarna.
1: För att om det är en del som är dålig, så brister ju hela uppe. Hela finns, finns det någon del som har gett dig den mest förvånande aha-upplevelsen? Oj, det här gav mig någonting mer. Fast det trodde jag inte. Och det kan ju vara helt utanför hästeriet.
2: Ofta tycker jag att det är så att man. Man gör det man gör och så går det ganska bra. Sen kommer man på att man har en, en svaghet. Antingen man kanske själv har en svaghet eller, eller det finns eh, i ens upplägg eh, i managementet och så. Men sen när man börjar titta på den specifika delen, när man tar upp den, när man läser på om och så vidare, då kommer man ju på att oj vad mycket utveckling det finns just här. Och ofta finns det ju mest utveckling på det man är sämst på. Och eh, det, ofta är det för att man inte tycker det är så intressant kanske för det man tycker är intressant och kul det är man ofta bra på men de andra bitarna um, kanske man inte jobbar lika hårt med men när man men så, väl tar tag i det sen och man sätter sig in i det så kan det ju bli jätteintressant mm. så helt plötsligt så kan det, det man har haft som en svaghet kan sen bli en absoluta styrka för att är man ganska bra på det då behöver du aldrig riktigt ta tag i det då kan du glida på en då det löser sig men är du dålig på det och du måste ta tag i det då riktigt jobbar du med det och blir intresserad av det, då kan din svaghet bli din styrka.
0: Sen är det lite speciellt för oss för vi har, driver ju också det här som en stor verksamhet. Eh, och då ibland kan det ju vara så att skulle man bara jobba med liksom, nu ska vi liksom förbättra och liksom lägga energi och, på allting så, där, så kan det ju bli väldigt ohållbart. Så ibland kan det ju vara så att man måste tänka till för att förenkla också bara att vända på så här nej men nu det här går till överdrift. Mm. Vi, det, det här går inte längre. Vi måste spola tillbaka bandet. Vi måste göra det här momentet mycket enklare men behålla kvaliteten till exempel. Det är ju också en viktig sak att komma ihåg. Det är inte så här att man tror att man ska bli Det eh, bli helt o alltså det är svårt att och, utan istället kunna vända på stenarna och att båda hållen är viktigt tror jag.
2: Verkligen. Man måste hitta en bra balans där. Mm. Det kan, ju, det kan man ju känna. Det är en typisk sång grej när man är... Eh, nu pratar du mer om management-biten. Mm, mm. Men jag tänker... Samma är när man eh, ska du koncentrera sig. Du kan ju verkligen
0: snöja in på någonting. Ja,
2: verkligen. <laughs> men man kan också haka upp sig på någonting. Till exempel som... Eh, det kanske inte hör, hör hem, hemma just i den diskussionen vi hade nu. Men jag tänker på att man gör saker för mycket. För så kan jag hamna ibland om man ska gå igenom banan. Om man har gått banan så ska man repetera banan. Och... Eh, visualisera den och för mig har det fungerat jättebra att jag går först banan och sen när jag kommer ut från banan så går jag undan lite igen och så visualiserar jag banan en eller två gånger så att den verkligen går från från hjärnan till kroppen vilken känsla jag vill ha när jag rider och hur hur jag ska rida och då blundar jag och sen rör jag mig precis i den riktning jag ska hoppa hinderna och då sätter den sig i kroppen och det ska räcka med två gånger. Och sen går jag och kollar lite igen och sen rider jag fram och allting. Och sen hoppar jag av och så precis innan jag ska gå in så gör jag det en gång till. Men om jag är inte är riktigt mentalt i ordning, då kan jag börja visualisera. att jag måste nog göra det en gång till. Du vet, så kan jag göra det 20 gånger då får du ju effekt. Då måste man tänka, okej okay, nu backar vi bandet det liksom två gånger räcker. Det som du sa också, att man mm. behöver inte göra det 20 gånger, det blir inte bättre av det, utan Nästan bestämma sig, jag ska visst göra två gånger jag göra ordentligt, sen ska jag släppa det tills jag är och färdig. Och sen om jag gör det en gång till innan jag går in, då vet jag att jag har gjort tillräckligt.
1: Och det tänker jag är extra viktigt i mästerskapssammanhang, just med tanke på att man har så mycket dödtid. Alltså, och det är samma sak i min idrott agility för man har kanske 4 fem hundar när man tävlar i vanliga fall men när man är på VM då har du en hund med dig vilket innebär mm. att du har hela, och det kanske bara ett lopp per dag mm. och ni har ju
2: likadant mm. det finns så. så mycket tid för att mm. börja grubbla och tänka, kommer jag nu verkligen ihåg banan eller hur Det vet då får man bestämma sig, okej okay, jag ska göra så här många gånger punkt Punkt. och sen är det färdigt så man släpper. det mm.
1: En fråga som jag hade kring visualiseringen där när du ändå tar upp det det är när slutar din visualisering? Är det när hästen landar på sista hindret eller landar du och känner bara gest där satten? Är du med på frågan?
2: Ja, jag är helt med och det bästa är ju att man visualiserar man går i mål. Man ser att man är felfri, man ser precis hur man rider efteråt hur man gör du vet att man fortsätter. Ja. Så är man bra på visualisera, om man får det bra, man är koncentrerad och bra, då, då tar man det hela vägen. Om man inte har bra förberedd eller om man inte funkar riktigt, då är det tills man går i mål. Liksom. Mm. Och man ska ta det hela vägen tills man har gått felfritt och hur man rider ut. Mm. Sen behöver det inte vara liksom, wow, wow, men det ska vara... Liksom, eh, att man går i mål och ja. att man har varit felfri och att det bakhovarna känns det. ner i marken ja. så man
1: inte hör klonk på ja. sista hindret men jag tycker det är spännande just bara för, för jag vet att jag intervjuade Linus Törnblad, eh, hejdhopparen och han visualiserade till sista foten var nere och han alltså, visualiserade inte böjningen över ribban okay. han, han upplevde att han tappade sista edgen mm. så han hade liksom visualiserat, för satte han bara foten rätt mm. då skulle han över mm. ribban så det är, ja, ja, det är därför det är intressant att bara ja, se när man för jag upplever också att många visualiserar i banan men inte slutet. Alltså, och, då, och då inte mm. av hans anledning utan varför att man, man fastnar i början. Alltså man vill liksom visualisera början men sen så jobbar man inte genom mm. hela processen. och Jag tror att det är viktigt att, mm. då, att man, man mm. bestämmer sig varför jag gör jag det ena eller det andra.
2: Ja, jag tror det är bra också om man är i mästerskap så måste man kunna se sig själv kliva upp över sprispladden. Mm. Kan man inte visualisera sig själv Alltså kan man inte se sig själv göra det så kommer man aldrig göra det. Mm. det vet jag med eh, Nick Skelton som vann OS i, i Rio där jag var två, Han sa bara, jag visste på morgonen att jag skulle vinna. Jag bara jag kände på kvällen att jag skulle vinna. Men som sagt, han är säkert känt det ja. jättemånga gånger <laughs> han aldrig lyckas. Men när han sa det tänkte jag, fan vad coolt alltså.
1: Mm.
2: För att oftast så kan man tänker att det är lite fult, som svensk mm. i alla fall. Att man inte... Man ska inte ligga där och tro att man ska vinna mm. för att man har ju egentligen ingen chans men man måste våga se sig själv vinna för att ge sig själv möjlighet att kunna göra det.
1: Mm. Ja, men det tror jag absolut på. Mm. En annan fråga. När ni blev nykära. Mm. <laughs> När ni blev <är> fortfarande. <laughs> fortfarande nykära. Hur påverkades er prestation då?
0: det var så annorlunda då. Jo, men hur det påverkades då? Det var ju, det kommer jag ihåg för då var jag ju, min första gång jag red i fastebo. Det var första gången jag var där. Så att då, liksom, det var lite som att man flyger på vingar, liksom lämnade. Vi
2: var ju både ett och två. Ja, exakt.
0: Så att det var,
1: jag tror <laughs> det här faktiskt. Runt positivt. Ja, verkligen.
2: Det är som min rogjästarna. Han är nykördvinna av ända klassen. <laughs>
1: Jag har ju liksom, en anledning för att jag frågade är just den här liksom, Hur mycket tänker ni att människans sinnesstämning ryttarens sinnesstämning påverkar hästen? Jättemycket. Mm.
2: Man skulle vilja veta man skulle vilja ha en sån här eh, som kunde läsa av folks tankar man skulle vilja se, när de rider in på banan så skulle man vilja se vilka tankar som går mm. igenom varje, varje ryttare. Mm. Man kan ju se lite på ansiktsuttrycken. Vissa kommer in och tänker, nu jävlar ska jag vinna här. Mm. Och vissa kommer in och tänker bara, åh, jag?
0: Man ser att, att de vet inte riktigt vad de ska om. Nej, vissa bara... tänker så åh, vad är det första
2: hänget? <laughs> jag kan inte hitta det. Mm. Men, och det här, jag, jag kommer aldrig komma mm. rätt. eller Det skulle vara jätteintressant. Och jag tror att alla har så olika tankar mm. och känslor.
0: Jag tycker det var intressant. De, hade, de satte en sån här pulsmätare på några ryttare för många år sedan. Jag vet inte vad det var för... Egentligen för test de hade. Men de sa att de satte en sån där på Christian Alman att hans puls ändrade sig inte från liksom grundomgång till omhoppningen. Han höll sig ganska låg puls. Det brukar, vi, vi pratar ju om det ofta att man ska liksom det är lätt att när man väl kommer till omhoppningen att man gör saker eh, när man vill, vill så mycket så att man tappar kontrollen eller man missar för att man vill för mycket och man tappar liksom eh, det tekniska. Så att man säger alltid att man ska försöka hålla ju fortare man rider och vägen, men man måste ändå hålla sig lugn, liksom, pulsen nere. Men just det här hade också varit ganska intressant att göra den där testen egentligen, att se om någon som det ja. rör, liksom, rusar. Det är inte bra.
1: Har ni, har ni hört en, en Linda Keeling gjorde en studie i Uppsala där hon satte mm. pulsmätare på ryttare och häst mm. och så fick de leda dem in i manegen och sen så hade de fått en baseline och sen så tog de ut ryttaren då så hästen fick inte höra någonting. Tog de ut ryttaren och sa att när ni passerar bokstaven, den bokstaven, så kommer vi smälla upp ett paraply framför hästen. Och så fick ryttaren gå in då. Och då kunde man ju se då hur ryttarens höj puls höjdes mm. tillsammans med hästens. Mm. Så även fast hästen inte hade någon aning. Mm. Det stod ingen bakom planket så det fanns ju liksom inget fysiskt som skulle kunna påverka det här. Och då, då är liksom en slutsats då just att ryttarens nervositet påverkar mm. ju hästen. Liksom. Det, och jag gör jag mena... direkt.
2: Mm. det gör den ju direkt.
1: Så, och då, då blir det ju så tydligt. Mm. Det hade varit jättespännande som du sa att sätta på pulsklockan. Mm. Var pulsmätaren och se vad är det som händer i olika lägen? Liksom. Mm.
2: En annan, en annan eh, bit som är väldigt viktig är andningen. Mm. Det är lätt när man blir nervös att man inte andas riktigt och då känner ju också hästen direkt. Mm. Om du håller andan så funkar ju inte, ja, ingenting fungerar mm. ju. så att det är väldigt viktigt att man eh, man får tvinga, jag brukar tvinga mig själv liksom. nu, nu mm. behöver jag inte göra det nu kommer det naturligt att man verkligen till och med avhoppning att, att man tänker på att man andas hela mm. vägen runt. Så att man inte liksom håller andan och axlarna åker upp och, och rider man inte bra. Nej.
1: Hur, hur gör ni rent konkret? Om, om ni har haft liksom en situation hemma, alltså man, antingen är man irriterad eller det finns frustration hemma och så ska man ner och rida. Va, hur gör ni för att inte överföra det i ridningen? Ja, har ni vi, någon... vi har inte det hemma. Eller, <laughs> <laughs> det händer aldrig någonting.
0: <laughs> Men man säger väl ofta att det är bättre att man gör det någon annan dag liksom.
1: Ja, men ni försöker verkligen hålla det. Liksom att idag är jag i obalans. Och då väljer jag hellre att gå ut och skitta på långa tiglar. Jag ska än det. Nu var så länge sedan jag red. Men... Ja men, men det är så absolut. det. Att de jag känner, man vill det är, de är samma
2: sak.
0: Det är också som man säger med, med hästarna. Om de är spända och okoncentrerade. Liksom, då kan man ju lägga ner. Ifall
2: ja. alltså, det var i det var någon form av ilskare irritation eller så när man rider. Tyvärr ser man ju det. Men det, det har inte, hör inte ihop med ridning. Mm. Tycker inte jag.
1: Och vi tänker, för, för det som jag, som jag visualiserade för er förut, just den här liksom nervositeten och viljan att vinna. Då kan det ju bli den här alltså stelheten och då för man ju över den till hästen. Har ni några tankar om att träna hästarna på att hantera att ryttaren är nervös? Förstår ni den lilla kopplingen? Inte, alltså, tror inte det. de har inte den hjärnan liksom. de fattar inte det. De går på
0: instinkt, så det tror jag inte på. Jag tror inte på det. Jag tror liksom, de känner att om människor är avslappnade, då är de avslappnade ja det ser man ju bara när folk hanterar hästen de kommer in i boxen mm. och ska sätta på dem om de är spända så blir hästen direkt misstänksam mm. än när de kommer i självsäker och... alltså jag tror inte man kan träna det alltså det är för, in... det är för... de har för små hjärnor för det alltså på... eller vad säger du?
2: Eller har vi, vi har för små hjärnor för det eller så har vi för små hjärnor för det, <laughs> ja. det nej precis... men alltså
0: du kan ju så träna dem att inte vara rädd för kanske vatten eller mm. lära dem att cd eller plastsäckar eller sådär en del hästar är lättare att träna för sånt. än andra släpper det aldrig. Liksom, beroende på ibland om de, vad de har för gener. Mm. Eh, vad är för ras och, och så vidare. Och, och sådär. Men jag tror, jag,
2: tror jag tror... Det är att träna sig själv. Att hålla pulsen låg. Och, mm. och, och, och inte bli spänd. Mm -hmm.
0: Men däremot så finns det ju de hästar som är ju mer tåliga liksom. Så att om de som är mer lämpade en känslig häst och man har en spänd ryttare på sig blir ju katastrof liksom den känner ju allt det. Men sitter du på en sån här riktigt bra ridskolehäst som är lugn då, då, då tror jag inte den bryr sig alls liksom, om du spändes så. då är han
1: för det är precis ja. det, just det här, att, för jag brukar prata om de här stressresponserna, mm. alltså frysa, flyg eller fekta Och då finns det ju alltid någon som säger så här, fast, min förra hund, min förra hund, fast jag höll på att skita ner mig av nervositet så gick min hund och levererade. Och då brukar jag säga då, men det var för att den hunden var en fighting dog. Alltså det var mm. den här hunden som bara... Du kan få vara hur nervös du vill. Jag vet vad jag ska göra. Medan din mm. nuvarande hund är förmodligen en, en mer reaktiv. Och har liksom mer nerverna utanpå. Mm. Och då köper den utifrån. Mm. Är det någonting mm. som ni kan känna igen från ritningen?
2: Jag tror att det är så här. Om, om, det kan tänka själv. Man kan ju vara väldigt nervös. Om man ska gå in i en omhoppning. Och klart hästen känner ju också av det. Men så kanske du gå in och du gör en jättebra omhoppning. Allting fungerar jättebra. Så kommer du till nästa omhoppning och du är nervös igen. Och du går in. Och ni gör en jättebra omhoppning, inte i en bom. Det är klart att den ryttan och den hästen får ju en bra upplevelse trots att man är nervös. Mm. Och då nästa gång så kommer det gå bra fast mm. man är nervös. Men en annan pekert part kanske kommer in, ryttan är jättenervös. Hon går in, kraschar i hinder nummer två, går ut igen. Kommer nästa omhoppning, är nervös, kraschar på hinder nummer ett. Tredje gången de går in, ryttan är ännu mer nervös. Hästen är jättenervös för de vet att det funkar inte mm. eftersom det känns så här. Och eh, det tror jag är jätteviktigt att veta att fast jag är nervös så vet jag att jag kan prestera. Jag har gjort det förut. Det påverkar inte min prestation. Fast jag känner mig så här så vet jag att jag kan leverera. Då någonstans så tar det inte över. Det finns där men jag vet att jag kan leverera. Och det tror jag är den bästa känslan.
1: Det är ju ett av de orden när jag har liksom lyssnat på i olika poddar och intervjuer med. Ett av de orden som återkommer när du pratar på dig: det är ju acceptans. Det känns som ett, liksom ett sånt där mm. ledord i mycket av det du gör, liksom, att acceptera mm. det som är
2: och gör. Jag
1: bara, jättebra, det
2: behöver inte kännas jättebra. Du känns ju inte jättebra. Det känns lite obekvämt och skavligt. Men
0: jag tror vi pratar om lite olika saker idag, För det ena är att när du är nervös. Så rider du fortfarande mjukt.
1: Mm.
0: Vet vad jag menar? Mm. Men vad man kan se också. Många människor som blir nervösa. Blir också liksom. Spända. och, 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 och Åhling till exempel. Skulle inte klara en människa som sitter så här. Nej. Men om du är avspänd. Och, och, men ändå är nervös. Du skulle ju inte spänna dig. Nej. Alltså fysiskt Nej. Det kan ju vara en, liksom... Men jag får
2: jobba på det, jag får tänka Jag släppa ja, Tänk på andra. Men det är ändå
0: fortfarande Hur, hur spänd den skulle vara Skulle du aldrig bli så spänd som en, en, en Som människa Nej. På en lägre nivå skulle vara Eller liksom så, så att det, hand, det handlar ju väldigt mycket om kroppsspråk Men jag tror att jag menar att, mm. ja, men, och, jag, och
1: jag tänker just, just det som du pratade om innan också Lisen, att det är ju inte bara nervositet utan det kan ju verkligen vara nu jäklar ska jag vinna mm. så nu ska jag hålla ihop fästen mm. eller hålla ihop hunden och verkligen visa varenda hinder mm. och det här med att visa varenda hinder i en magilitet, då, då liksom då trycker man hunden lite mentalt och då går hunden lite långsammare mm. så även om du går felfritt så har du inte chans att vinna för att Nej. du har liksom inte släppt mm. du behöver släppa lite kontroll för att de ska liksom mm. våga mm. springa på Absolut. och jag tänker att det är lite samma inom ridningen, där, mm. som att så att, så att man bara liksom tänker att det är inte bara nervositetsspänning nej, utan nej. också liksom bara jag vill vinna spänning. Ja. Det,
0: man kan inte, det blir sällan bra om man ska liksom tvinga någonting. Mm. Det, det yeah. kan fungera för stunden men det blir liksom efterreaktioner på det så att det blir aldrig bra.
2: Nej. Och vad som är bland det svåraste i vår sport det är när man är i en till exempel att det är så små marginaler. Så vill du lite för mycket och ladda lite fort och rider lite för fort eh, snabbare än vad du klarar, då ramlar en bom. Och är du lite för avspänd och safear lite gärna, då är du lite mm. femman. Och du hittar den där precis mm. rätt anspänning för att rida precis så fort du kan men inte fortare än du kan mm. och, och, och ligga där. Så
0: det handlar ju mycket om att inte störa hästen för att hästens som jag ser på det i alla fall, hästens hjärnkapacitet, man vill ju att, att när den är inne på banan så ska den liksom tänka på bommarna och titta på bommarna och liksom följa ryttaren. Eh, men om den har en ryttare som, som ger en hela tiden en massa onödiga doma, signaler ja. så kan den inte lägga den fokusen på att mm. försöka hoppa felfritt. Det är ju det som det handlar.
1: Och då kommer vi till nästa fråga för jag då när jag lyssnar på er så är det, hur jag sagt man är den man är och då man rider som man gör och mm. så vidare. Hur mycket formar ni hästen efter er? Och hur mycket formar ni er efter hästen? För det här tycker jag är ganska intressant just nu med mm. att man kanske har flera hästar. Eller... Mm. Mm. Absolut. Det finns en
0: del ryttare som liksom, de rider så här, de formar hästarna exakt så här liksom. Och de skulle också ha svårt att rida en viss typ av häst och så. Man tycker att den där passar inte ha honom. Sen finns det ryttare som kan rida massa olika typer av hästar och ändra sig liksom och kan formas efter hästen. Det är lite från häst, det är från, lite från ekipart till häst. Och...
2: För personligen tycker jag att det är en av de roligaste sakerna med våran sport är att alla hästar är ju så olika. Mm. Och för att få ut det bästa ur varje häst så måste du eh, förstå hur hästen eh, tänker, känner och fungerar. Och jag tror bara man eh, bara första gången du kommer att klappa på en häst så börjar du ju forma den oavsett om du vill eller inte så formar du hästen ehm, och ehm, det är väldigt intressant tycker jag det där hur man, 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 man måste känna av hur hästen mår och känner och tänker samtidigt som ehm, hästen måste också förstå vad, vad jag vill och sen så någonstans hittar det där samspelet, det är jättespännande
1: och jag tycker det är också spännande just med tanke på att om jag har koll på mina nerver så kan jag kommunicera bättre, upplever jag i alla fall. Med min hund då, eller vad det kan vara häst och så vidare. Men det innebär ju också att börjar jag körla hästen? Om vi ska använda ordet körla. om jag försöker forma mig mer efter hästen så kanske jag tappar min egen laddning. Hur ser, hur ser ni där? Liksom? Alltså, vad skulle ni säga är viktigast? Uppladdning för hästen? Eller, eller, jag, jag förstår att det är liksom, man hitta samklangen, men, era Nej, tankar men jag tror det är tankar kring
2: det? Lite som när vi pratar om barnuppfostran, jag tror liksom bara man... Förhoppningsvis om man föregår med gott exempel liksom, och inte förstör för mycket så kommer ju hästen plocka upp det. För att den vet ju hur, hur du är varje dag. Om du är likadan varje dag så vet ju hästen vad, vad, vad den ska förvänta sig och den någonstans börjar anpassa sig. Och, men om du tänker att jag ska nog vara så här, jag ska träna så här, då kanske det är det fyra gånger i veckan, men den femte dagen har vi glömt bort det och den dagen blir hästen väldigt förvirrad. För att, därför tror jag att det är absolut bäst att vara som man är. Vad som man är för då, då då kan ni växa ihop som en som ett, som ett ekipage och ni vet vad ni har varandra. Så vi har alla brister som bryttar och efterna är bra på vissa saker och mindre är bra på vissa saker men om det alltid är likadant då blir ni ett ekipage. Och därför tror jag inte att man ska förställa sig för mycket. För att i slutändan så är det bättre att ha ett system och någonting som alla fungerar. Än att, det inte, att, att allting svajar lite grann. Mm. Och det är olika från gång till gång.
0: Jag tycker också det är intressant när man ser ibland när vi har nya hästar. Som kanske har haft en sämre ryttare på sig innan. Så när den kommer till en tävlingssituation så är den liksom mycket mer så här. Hallå! man får ingen kontakt i början. Och sen så går det kanske två, tre, fyra runder. Och så börjar det liksom, den liksom, Det att okej, okay, nu, nu förstår jag det här, nu liksom. Eh, jag kan fortsätta lyssna ja, på det dig. Så, ja. men just det här att den får en ryttare som ger den mycket mer möjlighet att tänka. Mm.
2: Och, och då, precis som du säger det, och den, så är man en duktig ryttare, eller vilken ryttare som helst. Man behöver aldrig tänka på att man måste forma hästen. Därför det gör det oavsett så jag brukar jag tänka, när jag får en häst då jag brukar inte, om jag får en ny häst så brukar jag tänka tänka att nu måste jag forma in den här hästen i mitt system. För jag vet, när jag har ridit den några veckor eller månader förr eller senare så är den där ändå. Jag behöver aldrig tänka att, oj den måste komma in här nu nu måste den anpassa sig mm. så, för att om jag är som jag är och rider som jag gör efter ett tag så är hästen där. Däremot måste jag i den här hästen, att jag, eller alla hästar, att man måste verkligen koncentrera sig för att ta in alla signaler man kan från hästen, hur den upplever det och eh, varför den gör, den gör på ett eller annat sätt, för att det finns alltid orsaker till att hästar beter sig på ett visst sätt eh, och det har nästan alltid med oss människor att göra, så att vi måste liksom lista ut och klura ut varför. Någonting inte fungerar och se om vi kan hitta ett annat sätt. Så.
1: Jag, bruk, jag brukar säga inom hunderiet att hunden är ofta en spegelbild Exakt. av din mentalitet.
2: Ex, precis så blir
1: det. För det, det speglar så otroligt mycket just den här...
2: Och så är det också.
1: Hur vet ni att ni har förberett på det bästa sätt? Hur vet man att man har förberett, Ofta så säger man ju det så här att man, ett sätt att dämpa prestationsångest är liksom såhär men jag har förberett mig, jag har gjort alla träningspass, hur vet ni att ni har förberett er på bästa sätt?
2: En förberedelse på bästa sätt och det är inte alltid som det är inte alltid som att prestationen avspeglar förberedelserna, ibland kan man komma till en tävling och man är i superform man har förberett sig, allting är perfekt och sen just när man har kommit dit som har haft sin form topp Eller hästen mår inte riktigt bra eller någonting funkar inte. Men å andra sidan, och det kan vara tvärtom nej. också. Man kommer kommit till en tävling och man har... varit borta inte kunnat träna på tre veckor. Mm. Och man tänker att det här kommer aldrig gå. Och det går super.
0: Men å andra sidan är varje gång du planerar... och, och liksom ...för att kunna leverera. Och göra en plan för det. Mm. Så bygger det ju på till nästa gång. Man säger att nu är det... Absolut. Så att det är någonstans så... Jag tror inte att du lyckas utan... Utan du, du har ju för att du har matat på med planering och det, det, det. så kan det liksom ibland gå så. Men det, när det väl händer så är det på grund av att du faktiskt har haft en idé
1: och plan bakom det.
2: Så är det absolut. Så är det absolut. Mm.
1: Så jag tycker det är spännande just att liksom hur man vet att man har förberett sig på bästa sätt. Liksom att man kanske går tillbaka och kollar så här, Om man, blir, om man får tvivel på sig själv har jag verkligen förberett mig? Jo men jag har gjort mina träningspass. Jag har gjort de bästa hoppen. Liksom.
2: Men då vet man ju ändå aldrig riktigt om det man gör. Alltså det finns alltid olika sätt att göra det på. Ibland tror man att det måste vara på ett visst sätt. Men det kanske finns ett bättre sätt. Men återigen så tror jag att det är bättre att man har sitt system och man tro på det man följer det. Alltså ett, men, ett, 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 ett sämre system nej. är bättre än inget
0: Men det värsta man kan komma absolut. Men det värsta man kan komma till det är att man kommer till att jag skulle ha gjort så här. Jag missade på det här och jag skulle ha gjort så här. För att då har du missat någonting. Alltså du måste ju ändå så här kunna se att det här kan gå fel så att jag skulle kunna alltså, hitta dörrar till att det inte vara så här men jag, ja, jag skulle faktiskt ha skrivit ner den där barnskissen. Alltså enkla saker som man kunde ta med sig.
2: Absolut. Det är men, ju... men, men, men så är det ju hela tiden. Det är också det man lär sig av. Mm. Om man kan använda det till mm. någonting till nästa gång. Mm. Så är det också...
1: Förutsatt att man verkligen mm. gör någonting. Alltså mm. att Absolut. man kommer ihåg Absolut. att man ska mm. anteckna. Eller vad det kan jag hade
2: när jag byggde... Nu, nu har jag mitt system väldigt eh, stabilt. men När man bygger upp mitt system. Då jobbar jag precis så som mm. du så Att man kom till en tävling. Och så hade man missat någonting. Då hade jag mitt system uppskrivet på exakt vad jag skulle göra. Då kunde jag lägga till en sån mm. sak. Till exempel att jag skulle anteckna antecknat när jag gick banan banan. Sen prövade jag det under en period. Om det inte funkar så strök mm. jag den. Och jag jobbar väldigt metodiskt under en period. Men nu sitter det så inarbetat så nu tänker jag inte ens.
0: Nej, och du är så otroligt strukturerad. Men jag tror att om du ser går ut till någon av våra elever ut i stallet. Så skulle du kunna liksom rita, skriva upp 20 saker som hon skulle kunna förbereda sig bättre på. Ehm, bara vi hade nu... E en istället, hon, hon han inte rida fram för att hon hade missat någonting och sen vet du, det var en alltså det var en så här lång lista på saker som kunde ha förberetts mm. bättre du är ju på sån otroligt hög nivå så det väl...
1: jag tänker att det är inspirerande att få höra alltså, verkligen att få, och just, just det här jag, jag, jag älskar den här metodiken att alltså man, man, man inte bara säger ja ah, men då testar jag det här, när det funkar inte utan man testar det under en period just det. Det och utvärderar för annars är det så himla lätt att, att det kanske var lyck och råkade funka eller råkade inte funka. Så sådana bitar tänker jag är, är superbra med sig. Liksom. Mm. På samma tema egentligen där. Har ni någon gång tvivlat på er själva? Och hur har ni jobbat igenom den känslan i så fall?
0: Ja gud jag. Jag hade jag en hade sån riktigt moment på OS i London. För då blev jag. Jag var reserv och blev, blev in, in, kom in i laget. Och då hade vi en tränare, landslagstränare, som, som inte tyckte att jag gjorde en del grejer som inte var bra. Och jag råkade överhöra honom på, det på, på träningskampen innan, innan tävlingen. Och det var många saker där som kunde ha gjorts bättre. Men liksom. då var jag för svag på något sätt att liksom, istället för att jag skulle kanske vara hemma och fortsätta träna som jag gjorde så helt plötsligt så skulle vi ändra på massa saker bara två veckor innan tävlingarna och sen när vi väl kom till träningskampen så överhörde jag att han tyckte att jag skulle rida mer så eller jag skulle anleda mer så, det var inte bra så det var ju inte så bra innan ett mästerskap det var hur, inget bra
1: hur gjorde du? Alltså för det där Nej, men ju tos, då var det Ja
0: absolut. då var det ju alltså, bra med Peder för då kunde jag ju direkt liksom säga att det här känns inget bra liksom. Och då kunde du sätta mig i det. det. Då behöver man det ju ha... Vilken
2: dålig hjälp. Jag hade fel personer omkring det.
0: Ja, det var ingen bra. Så jag, jag hade... Det var, det var en sån riktig moment liksom. Och det blev ju, nu, vet, nu, nu, nu blev det ju en riktigt dålig start på tävlingen också. Och jag kan inte säga att det inte hade hänt om jag hade gjort annorlunda. För det kanske jag hade gjort ändå. Men jag tror att det kanske kunde ha varit annorlunda. Om jag hade gjort på ett annat lunda sätt, och haft mer liksom självförtroende i mig. Det man ska komma det här: att det alltid är alltid upp till en själv. Som jag, nu säger jag att det var folk runt omkring och så. Men det kommer man uppleva som idrottsperson. Du kommer höra folk som tycker du kommer liksom bli störd av någon som säger så där kan du inte rida, du ska rida fem steg, du ska inte rida fyra, liksom. det går inte. Men det är en, så att man kan aldrig skylla på andra. Det är alltid upp till dig. Mm. Tänk för vad du hör och vad du kommer att säga. Men man måste alltid ta besluten själv ändå. Så att jag skyller inte på någon annan. Jag säger bara att det kunde ha varit annorlunda kanske. Liksom. För att jag fick lite dåligt
1: självförtroende just där. Men nu är jag uppenbarligen använt det också som drivmedel. Mm, liksom. Absolut. Jag har ju
0: kunnat liksom, dela med mig av den erfarenheten på något sätt. Och tänka på det. Men, men det är också viktigt att komma ihåg det... Eh, för jag tycker man hör väldigt runt omkring med det är mycket här han sa så och den sa det och den tränaren var inte bra och framförallt föräldrar som lägger sig
1: och sådär. Det är alltid upp till ryttaren att ta beslut. Det måste man lära sig. Eller liksom... Hur gjorde du det rent konkret för att liksom ändra den känslan och få upp självförtroendet? Men då, var,
0: då får man vara tvungen att försöka lägga mm. sig det bakom det. Sen det är klart att det, mm. det är inte är optimalt. Liksom. Det ska någonstans någonstans mm. grann hela tiden. Men än, och att man har folk runt omkring sig som mm. peppar en och, och sådär. Mm. Ja, då får man försöka stänga av och boosta sig själv så gott det går. Mm.
1: Tillägg,
2: eh, men Jag tänkte bara, hur, hur påverkar det sen, dig sen då i din fortsatta ridning? Tror du att det störde dig den, den upplevelsen du hade där för din karriär eller inte på hovetsen? Jag tänkte att du kanske har i det här, annars tävla. Eller att du tyckte det var
0: det? Nej, det såg det på mig. Du kanske inte var
2: sugen fler mästerskap efter det? eller nej.
0: nej, jag tror inte det här påverkade mig. Det att jag att jag inte red... Det tror jag inte. Nej. Det kanske fick mig känna att jag var liksom... Att jag var absolut, att det inte var... Alltså... Det, det kan nog ha påverkat lite grann att jag kände att... Att, liksom, att man inte kände sig superbra just då. Men jag tror inte att det här... Att just en grejen påverkar att jag ska fortsätta rida, eller inte? Nej. Det tror jag inte. Mm.
2: Eh. Nej. Eh. Nej, för min del. Om du frågade om man känner sig osäker på så som det tycker jag man gör hela tiden. Det gör jag varje helg. Man undrar om, om, man, ska, om man är bra nog. Eller ganska ofta så känner jag mig så här: men gud, det här är liksom inte bra nog. Men så, nej men okej, okay, jag är ju två i världen. Det måste vara det är ändå det måste ändå vara helt okej. Okay. Hade jag inte varit det så hade jag ju tänkt att gud var dåligt. <laughs> ofta, faktiskt. Mm. Det är mycket ofta man känner att det inte är bra nog eller man tänker att oj det här var bra. Så att det är 80% inte bra nog och 20% att man tycker att det här var helt okej.
1: Okay. Har, har du något knep för att liksom bara, man, alltså bara det är ett hjärnspöke? Alltså liksom att
2: Kolla på världssänkningen.
1: Ja. Ja, det, det, det <laughs> Klicka in liksom. Ja.
2: Nej men sen är det också det handlar ju inte bara om att vara bra nog det handlar också om att tycka om mm. det man gör. Det är också viktigt att komma ihåg att drivkraften kan inte bara vara framgång det måste också vara att man tycker om det man gör. Men jag tror alla har alla har den där osäkerheten. Någonstans tror jag. Tror jag i alla fall, jag vet
1: inte. Och jag tror att, jag, inom, inom idrottspsykologi så pratar man nu om, ganska mycket om self-compassion. Och då är det en del i det. Dels är mindfulness och dels är det det här som du pratade om i början. Vad skulle jag ha sagt till min bästa vän? Alltså vara lite schysst mot sig själv. Men också det här medmänsklighet. Alltså bara att få höra att någon annan har liksom upplevt tvivel kan göra det lättare för mig att alltså, okej, okay, jag är inte den enda i världen som ifrågasätter mig själv att bara få höra det kan göra att man liksom har lättare att hantera det så jag tror att det väldigt, kommer hjälpa väldigt många ja. att bara få höra
2: jag blir förvånad ibland när vi är ute varje helg och tävlar och då äter man frukost ihop med sina kollegor och ganska många kollegor det är inte så ofta man pratar mental träning med kollegorna när man är under tävlingssituationen men ibland händer det ju och ganska många på morgonen de är helt säkra på att de kommer vinna att idag är min dag jag tycker jag är så uh, fantastiskt. Mm. Jag önskar mm. jag hade känt så varje morgon Jag tänkte att idag är min dag jag kommer vinna. Så jag vet även en kollega, jag vet att på, jag kan bara säga till honom, på en, att den där hästen kommer du aldrig vinna. Men de, chansen finns liksom och de tror på den och det, det är fantastiskt. Någon gång känner jag så också men inte alls varje gång.
1: Inte på det. Är det, är det, är det något svenskt tror ni? Eller är det nordiska ska jag säga. För jag Jantelagen finns ju i Norge också. Mm,
0: ja, vi är, jag tycker man ser verkligen så här. De är tyska, de är ordningsamma. Och de är engelsman och lite slarviga. Och vi är lite lagom och lite försiktiga med att uttala oss. Mm. Det är ganska så.
2: Ja, men det tror jag att...
0: Eh... Men jag tänker med dina kollegor där. Nu, alltså nu de sista åren så är, när du har kommit upp och, och rider med dem som är bäst i världen också att känna så här att de är faktiskt också mänskliga och att det också tar en att man vågar, första mm. gången när man ska vara i det rummet så är man liksom minst kanske och det är också också så här mentalt jag känner att, att nu de tittar på dig och beundrar dig liksom nu
2: jag så vet man aldrig vem som kommer vinna det är ju så om man, om man står och ser på sporten utifrån så tycker man att det är ungefär samma människor som vinner hela tiden och de är så bra men när man väljer i sporten så är det inte samma människor som vinner utan det är liksom väldigt många duktiga ryttare som inte vinner på många tävlingar utan det kommer upp en annan du vinner. Så att, så att alla har, alla om man är på den där tävlingen, har faktiskt chansen att vinna. Och det måste man komma ihåg.
1: Tycker ni att det är någonting som vi har missat att prata om som ni inte skulle vilja tipsa om eller lyfta? Eller fråga? Jag tycker det har varit väldigt liksom,
0: med allting faktiskt. jag har fått tvinga med det mesta. Annars brukar jag känna att ja, det, och det Jag tycker man verkligen har nuddat vi alla delarna. Mm.
2: Och jag skulle vilja er som råd till många i att för att eh, man får ju frågan ibland där hur ja, vi fick ju häromdagen, vi har en talangfull rytta som frågar hur, hur, hur man ska göra för att lyckas. Liksom, hur, hur ska jag göra för att komma vidare? Och eh, det är ju svårt att svara på för det finns ju väldigt många olika sätt och alla har sin, sina egna vägar, speciellt i våran sport. Men jag tror den här, tror den här tankens kraft att ta en till näs, nä, nästa nivå är, är mycket större än många tror. Många tror att det handlar om pengar eller man måste få en bra häst eller en massa andra saker men jag tror alltså tankens kraft alltså att, att, att man verkligen vet vad man vill och man tänker hur man ska ta sig dit och man börjar jobba alltså de, det steget där och att man har visioner och vågar pröva nya saker och är nyfiken det tror jag är, är bra råd till många
1: Ovärdeligt, på riktigt vem skulle ni vilja att jag intervjuar och finns det någon fråga ni skulle vilja ställa den personen Lite spontant sådär. Mm, vad
2: är det? Jag, jag skulle tycka det var intressant att höra. Jag skulle inte höra en ens kollegor som ligger precis ovanför, som är lite bättre. Hur de liksom tänker inför de viktigaste tävlingarna och deras svagheter. Det, här, och det är intressant, intressant att höra. Jag henne. Och, nej nej,
0: jag. Har jag jag fixade det. Det är det längen på
2: hur, hur mm.
1: Jag sitter ju här.
2: Jag vet att ja. se, se hur. För, för jag tror att eh, väldigt många av de där innersta tankarna de kommer aldrig fram. De får man aldrig höra. För att det är ju en del i att vara framgångsrik tävlingsmänniska. Dels måste man vara ärlig med sig själv och, och jobba med sina svagheter. Men man får heller inte låta dem växa sig för stora. Så man lägger också locket på dem lite grann. Men man skulle vilja höra dem där ärliga tankarna
1: jag satt och tjuvläste Agassi som jag fick av dig mm. liksom. och det, det var ju lite det när man läser hans tankar nu, det var ju väldigt lite jag läste i boken, men man är ändå sån här oj vad mycket tankar bara, nej men idag skulle jag vilja förlora för jag vill inte möta honom i mm. finalen mm. för att det är obehagligt, alltså just de här mm. det är ju inte sånt som man kanske säger i en intervju idag, nej. utan, nej, utan framför, det är framförallt
2: inte när man är aktiv, nej precis. det gör man ju efter sin karriär, ja. när man skulle vilja höra vad ens konkurrenter mm. tänker just nu och gör just nu men det får man ju aldrig göra. Men det här var ja. intressant.
1: Ja. Ja, tack så jättemycket för den här intervjun. Jag skulle vilja vara en fluga på väggen när ni sitter tillsammans med Jens också liksom, och höra hur det redan mentalt går. Tack så jättemycket. Tack själv. Tack så mycket. Detta avsnitt görs i samarbete med Mursk. 100% råfoder för hund och katt. För mig låter det helt optimalt att kunna utfodra min hund och katt så naturligt som det bara går. Så och hur kan jag som lyssnar komma i kontakt med er? Vi finns ju sociala medier, Facebook och Instagram. Och på hemsidan mörsbarf.se. Super, tack så jättemycket Michaela. Tack.